1: para detalles.
3: Hoy el eh, presidente de la Liga Española, Javier Teva, ya dio a conocer algunas fechas en donde podría regresar el fútbol en el viejo continente. Pero para platicar del negocio del fútbol, precisamente y lo que debe de generar ahora en el viejo continente, tenemos en la línea a nuestro colaborador en tu DN y experto en negocios del fútbol. ¿Sí? Luis Ramón Carazo. Luis Ramón, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Diego Peña en esta mesa junto con Julio César Quintanilla, Ramón Morales. Me gustaría preguntarte de inicio, y, y lo que me llama mucho la atención, si mal no estoy, son dos billones de dólares lo que tiene la FIFA dentro de su buró, dentro de su baúl para solventar el tema del fútbol internacional. En sumatoria, ¿tú crees que es más grande el baúl de la FIFA que lo que puede tener cada una de las ligas, es decir, sumado todo lo de las ligas a lo que puede tener la FIFA, ¿cómo está, Ramón?
4: Sí, es una muy buena pregunta, le saludo con todo gusto a mi tocayo, a Julio Saludos. César, desde luego, y a ti, deseando que todos estemos bien. Bueno, pues sí, yo creo que lo que estás diciendo es atinado, depende de las federaciones que hablemos pero casi todas las federaciones de Europa, y la UEFA en particular, está está tiene desde hace mucho tiempo... Un gran caudal porque ha venido organizando los torneos internacionales europeos y luego viene también la Conmebol, que ha mejorado muchísimo, la Concacaf, y luego cada una de las ligas, finalmente la, la de la NX, la tiene un, un, una situación positiva en caja. No sé hasta dónde alcance, pero la, las tienen porque lo que pasa es que manejan los derechos y, y, y todo lo que tiene, lo concerniente a, la, a la, la Federación Mexicana de Fútbol maneja todo lo concerniente a la selección de México, entonces todo esto le da un, un, un cierto desahogo económico que se puede ver corto si las cosas no van a responder pronto. ¿no?
2: Luis Ramón, Carazo, qué, qué gusto saludarte y, y en qué buen momento, yo eh, por ahí checando en diferentes fuentes con relación al... Eh, a lo que da a conocer precisamente la, la FIFA, el fair play eh, financiero, la UEFA, eh, tratando de descifrarlo, eh, me parece que, que se van a, a venir muchas cosas, yo creo que, que aquellas grandes contrataciones eh, que, que se daban antes con cifras estratosféricas, Van a desaparecer, van a desaparecer porque eh, se movió la fecha, pero para el próximo 30 de abril, equipos grandes y equipos pequeños tendrán que presentar cuentas y documentos que avalen el funcionamiento del club. ¿Cómo, cómo están los números? ¿Cómo están las finanzas? Y, y yo creo que esto le va a venir a dar un giro de 360 grados a, a esas cantidades estratosféricas que se manejaban antes en muchas compras.
4: Claro, desde luego, y mi, y mi querido tocayo Ramón, que estuvo muchos años con, haciendo tantas, tantas buenas actuaciones en la cancha y que también le sabe a todo lo que es gracias, por, gracias. la administración, a los sueldos, etcétera. Lo que pasa es que en esta época estamos viviendo una nueva realidad. Esta nueva realidad nos, nos lleva a que, aparentemente, para verle un contorno a esta situación, independientemente de que nos que dicen que no sabe, son 18 meses. Es decir, va a haber 18 meses de grandes interrogaciones, de cambios de manera de vivir, de cambios de manera de comportarse. Vamos a tener que continuar con la disciplina mientras no encuentren una cura para o una, y, y sería un milagro también, una vacuna o una cura para el coronavirus. Entonces, esto creo que está creando precisamente lo que tú estás señalando, que todos los actores tengan que poner de su parte para corregir una situación que se venía inflando conforme va pasando el tiempo, generalmente todo esto basado en los derechos de transmisión, porque más o menos el 60 o 70% de los clubes en el mundo viven de los derechos de transmisión, bueno. más que lo que le llaman merchandising sino patrocinios, y, y la otra eh, el patrocinio, perdón, y luego la otra parte de las entradas al estadio. Entonces, que todo esto tiene que pasar por un cambio, porque ya no, ya no va a haber ni los derechos de transmisión seguramente, porque ahorita se va a armar una discusión legal, que creo que la están manejando con prudencia, tanto en México como en otros países, porque finalmente los patrocinios que se dieron no se han reflejado en partidos que no se han transmitido, y sí. se cobraron derechos de televisión, o se van a pagar derechos de transmisión, pero porque ya no nada más en la televisión, que no se han usado. Todo esto va a crear una burbuja que va a hacer que el fútbol tenga que ir hacia abajo en cuanto a lo que estaba invirtiendo, y las mismas marcas, por ejemplo la marca de Ramón Morales o la marca de Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Ya no va a haber la misma publicidad porque la claro. venta de artículos de lujo se va a caer. Es más, el mismo uh -huh. que Cristiano Ronaldo tiene un problema, porque tiene una cadena de hoteles allá en Portugal y que iban a crecer a todo el mundo. Entonces, yo creo que sí va a haber esto que estás tú señalando atinadamente, un cambio de, 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 de formas de de, de, de cobrar y de, y, de, y, de, y de que sea continuamente la inflación, entendiendo que a veces nos cargamos a los que ganan mucho menos por los que ganan mucho más y pensamos que todos están igual de remunerados. Pero creo que sí va a haber una corrección porque la economía no da, y además las ventanas donde van a empezar a hacerse los traspasos, en cuanto no resuelvan la, 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 la pandemia, se van a ir alargando. Entonces todo esto va a crear una, una una ola que yo la comparo con una camisa en una lavadora, Sabes que te están haciendo uh -huh. para todos lados y quién sabe cuándo te vayan a sacar a secar, ¿no? Exacto. Sí, bueno. oh,
5: oh, hola, Tocayo, te saluda Raúl Morales, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Un gusto, saludarte. Y eh, escuchándote aquí atentamente y, y dándote toda la razón, sobre todo en este mundo del fútbol, las cantidades grandes que se manejan y sobre todo de patrocinadores, muchos de esos pagos, por llamarlo así se dan por adelantado. Esa es una realidad. Y, y en base a ese adelantado, los clubes tienen la oportunidad de comprar o, o grandes eh, jugadores o, o invertir en, en otras infraestructuras, o etcétera, etcétera. Yo creo que también eh, ya va a haber un antes y un después con esta situación de, de sanidad que hay en el mundo, de salud, ¿no? que es importante. Yo creo que también van a bajar, a, en base a todo eso que tú mencionas, yo creo que ya los sueldos de los jugadores, independientemente de que se llamen Cristiano o Messi, el sueldo de los jugadores en casi todo el fútbol, en cualquier liga, de acuerdo a, a, por supuesto, al potencial de cada uno, ya estaban exorbitados. Esto va a ayudar a que esas mismas situaciones sean más reservados los clubes, se deshagan de sus jugadores, ya se hablan que se pueden deshacer de Cristiano, de todos estos para solventar sus gastos y que por ende puedan comprar de una forma diferente y bajen eh, ahora sí que el valor actual que se maneja en los jugadores, ¿no?
4: Mira, y tú lo tienes muy claro, porque además a ti ya te tocó una época de transición, sí. yo me llevo mucho con un jugador, por ejemplo, como Rafael Puente, que es muy amigo mío y seguramente es amigo tuyo, lo conoces. Sí. En, en esa época, bueno, lo que ganaban, comparado con lo que ganaron ustedes era muy poco, y ustedes comparado claro. con lo que se gana ahora es muy poco también es... sí. tiene que haber una corrección porque lo que pasa es que los jugadores al ser marcas se han convertido además de un de íconos deportivos se han convertido en, en, en sujetos de publicidad y todo esto claro. como va a haber una, un, un, una una recesión económica seguramente lo que va a pasar al, al, al final del día es que se vayan a corregir todas estas situaciones porque cuando vengan las, 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 las negociaciones, y sobre todo ahorita que están ya, y algunos clubes están diciéndoles, oye, vamos a bajar los sueldos 30%, no lo están aceptando, y a lo mejor se ponen sí. a... Hay, hay diferentes países que tú lo sabes, y ustedes lo saben, que tienen sindicatos y seguramente van a tratar de pelear los derechos de sus agremiados, pero también tendrán que entrar en razón, porque si esto se alarga, pues no va a haber... Ni para las estrellas, ni las, ni para los que vienen detrás, porque, por ejemplo, parece sutil, pero se suspenden las fuerzas básicas, sus entrenamientos, y algunos uh -huh. clubes incluso respiran porque no están invirtiendo en ello. Pero a la larga, entonces, de dónde van a salir los jugadores? Sí está muy complicado. Claro, Yo creo que estamos viviendo total. una época que, que es parecida no la platicaban y la estudiábamos, la, la época del después de la depresión económica del 29 de Estados Unidos que impactó a todo el mundo, o estamos viviendo una época parecida a lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que de ese tamaño es, y lo decimos todos, no es que yo lo esté inventando, o sea, es algo que cada vez más está claro en la conciencia de todos, y por eso yo creo que tiene que haber cambios y tiene que haber razonamiento, porque también el juego ya no puede costar lo mismo en sus en sus entradas porque a la gente a, a la gente que va al estadio habrá que convencerla las dos cosas de la de que ya hay ya hay seguridad de que no va a contagiarse que eso es lo principal y lo segundo que el dinero que tiene que va a ser tal vez menor le alcance para pagar un boleto y es de eso vive todo el espectáculo ¿no?
3: De acuerdo. Luis Ramón, tengo un, una du, bueno dos dudas eh, en una sola. A mí me da la sensación y no sé si, si tengas tú el, la misma sensación y la misma opinión que Europa está sufriendo un poquito más que América eh, en cuanto a salario se refiere por los jugadores porque en el viejo continente con los expedientes de regulación de trabajo temporales eh, de alguna u otra manera los, eh, los millones de los futbolistas se están perdiendo no, ¿no se los van a, a postergar de alguna u otra manera los los salarios, ¿no? Se, se pierde el 70%, como en el caso del Barcelona. Eh, desde tu punto de vista, ¿la regla del fair play financiero que tiene la UEFA sí sirve para tratar de evitar que los clubes, como se evidencia a día de hoy, vivan al día o no está siendo aplicada de la mejor manera como para que eh, ayude y que no se vivan ese tipo de situaciones?
4: Mira, muy buena pregunta. Yo creo que estaban avanzando los clubes en Europa recuerdas que, que, que ya ha habido varios ajustes, que ya no estaba haciendo lo mismo, al país san Germán, que era uno de los que más saltaba las trancas, y el Manchester City, les pusieron les impusieron penas que no se ponían antes, esto va a provocar que sean más severos todavía, porque precisamente el, el que no tengan finanzas sanas provoca que a la larga los jugadores salgan perdiendo, y todos los que están metidos con ellos, todos todo, todo los que están relacionados con los clubes salen perdiendo, porque lo que pasa es que Casi todos los clubes, los más sanos en Europa son los alemanes. Yo he platicado, he platicado mucho con Pavel Parve. Los jugadores allá están conscientes de que existe un límite, como pasa con los jugadores de la NBA o con los jugadores que tienen claro. estas negociaciones colectivas. Yo creo que vamos a caer más en el modelo americano, que incluso por eso la MLS tiene más fuerza que cualquiera de las ligas en el mundo, porque al jugar en conjunto, no individualmente, hacen un esfuerzo distinto, entonces yo creo que se van a combinar estas estos factores y seguramente la UEFA y, y la fifa misma tendrá que por todo el mundo pugnar por ello, porque el problema en América, sí claro que es distinto, pero también los ingresos son muy diferentes, porque el precio promedio aquí en México, por ejemplo, de un boleto es de es para hablar en términos de una moneda o sea son 10, 15 claro. dólares que no se comparan para nada con lo que se cobra tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? ¿sí?
2: Y, y una última situación, eh, Luis Ramón, ah, esto que busca la, la FIFA con este Fair Play financiero es también apoyar más a los clubes a los clubes pequeños, ¿no? a los clubes débiles, porque existe un apartado en este Fair Play, lo estaba analizando, leyendo, en donde se habla de la fuerza mayor, en donde los clubes van a poder contabilizar los gastos que hayan hecho por este concepto de fuerza mayor, que es el COVID-19, pruebas a sus jugadores, hospitalización, eh, gastos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto le ayuda a los clubes pequeños, sobre todo, no, o, eh, Ramón?
4: Claro que sí, mira, sí, sí les va a ayudar. Y, y aquí tenemos un patrón que Hola. se podría seguir y que ya se está haciendo y desde hace mucho tiempo lo menciono. Es que en la Liga Premier... Se, se distribuyen los derechos de, de transmisión 50% para todos los clubes igualito 25% por el rating y 25% por sus puntos en la liga. Esta repartición más igualitaria es, es el mejor... Le voy a usar una palabra que no existe en español, pero me parece que es clara. Es un emparejador. Con el piso parejo. Junto a, conjuntamente con lo que está pidiendo la FIFA son medidas que seguramente les van a, a, a auxiliar a los clubes, pero yo creo que puede ser que el modelo de Estados Unidos es un modelo en sus ligas mejor porque lo que pasa es que al hacer franquicias y a todos nego y negociar de manera conjunta le das fuerza a los que no tienen tantos recursos, entonces eso pudiera como lo estás observando muy bien, si se aplica generarle ingreso a los clubes más pequeños porque es una realidad que en todos esos lugares donde no existe la liguilla, los clubes que tienen hace, hace muchos años, está la selección del este City, etc., muy poquitos que se han logrado colar entre los que tienen mucho dinero y los que no lo tienen y nunca llegan a ser campeones de sus ligas por ese factor. ¿no?
3: Adelante,
5: Ramón, no sé si tengas una, una duda más. No, no. ya lo dejó muy claro mi tocayo, sí. la verdad.
3: Yo tengo una última, Luis Ramón, desde mi punto a de ver. vista... Eh, ¿Qué dejaría más al fútbol mexicano? Digo, por espectáculo y sobre todo por el tema de la eliminación directa. Disputar los siete partidos, incluido la liguilla, eh, digo, en sumatoria, evidentemente sería más económicamente, pero si nos ponemos a elegir entre terminar el torneo regular o iniciar con la liguilla, ¿qué sería más atractivo económicamente para el fútbol mexicano?
4: Mira, sería más atractivo para los ocho clubes que vayan a calificar, porque generalmente casi todos los, bueno, todos los clubes están recibiendo premios por, reciben premios por llegar a la Liguilla. Los que no los no lo alcanzan no reciben los premios. Entonces, desde ese punto de vista, es, es mucho más rentable para los clubes que sí califican el, el, el ingresar a la Liguilla. A lo mejor lo que pudiera acarrear esto es para tener un piso parejo otra vez, es que esos clubes que vayan a la Liguilla de alguna manera distribuyan algo de ese ingreso entre los clubes, los otros 10 clubes que no van a... los 10 eh, clubes que no van a calificar.
2: Decir, Uf, lo veo difícil. Está
4: muy difícil, pero tienen que negociar, ¿eh? Porque uh -huh. lo que pasa es que todos los clubes tienen que estar de acuerdo en que va mejor a la liguilla. Si va mejor a la liguilla, los puntos sería la distribución más justa. Tenemos del 1 sí. al 8. Eh, todos se van a discutir que si se hubiera finalizado el torneo, ¿eh? sobre todo los que están muy cercanos al octavo, pudieran haber llegado también a la liguilla. A lo mejor encuentran alguna fórmula. Yo creo que es tiempo de negociar, dialogar y, y no llevarse la parte de León porque lo que pasa es que la fórmula de la liguilla me parece que va a ser la que más deje y además te permite, si Dios quiere, ajustar con, con, el, con el calendario y además eso le va a permitir a unos clubes tener más ingresos. Yo creo que justo es que les repartan a los demás porque es una causa de fuerza mayor, y los demás clubes que estaban participando y que pudieran tener derecho en lo que faltaba, están renunciando a ese derecho para que los ocho clubes que, que están ahorita colocados del 1 al 8 puedan pasar a la liga. Yo creo que ahí tendría que haber negociación, y me parece que la imaginación debería estar abierta, y creo que sí está abierta, porque aquí si cada quien jala para su lado van a acabar perdiendo todos.
3: Sí, totalmente claro. de acuerdo. Luis Ramón, te queremos agradecer por tu tiempo. Muchas gracias y quizá nos estaremos escuchando más adelante con todo este tema que va a ser muy largo.
4: Claro que sí, cuando ustedes se les ofrezca, estoy con todo gusto con ustedes. Saben que tengo un, un gran gusto por estar participando y además este tipo de cosas finalmente hoy cada vez toman más importancia y hace muchos años empecé con esto claro. que se llama Negocios en Juego. Y no platicaban mucho de esto, y no, no, no me da gusto por el motivo que se está platicando, pero cada vez se vuelve más importante.
5: Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. De acuerdo. Un abrazo, Tocayo.
4: Un abrazo, Tocayazo.
3: Luis Ramón Carazo, nuestro colaborador de TUDN expertos en negocios del
2: deporte. Qué interesante. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.